1: Moin aus Hamburg, liebe Power und Pacer und alle, die den Podcast sonst noch hören. Nicht erschrecken, hier ist nicht Frank, der seine Stimme verändert hat, sondern hier ist Anna. Und ich spreche heute mit Björn über das Thema Trainingslager. Moin, endlich, Björn.
0: Moin, endlich auch mal nur ein Moin morgens. Jetzt, wo der eigentliche Podcast-Haus ja. mit dabei ist, können wir direkt an zu Lästern fangen. Immer hier ja. Moin, Moin. Seit wann sagen wir das zweimal? Ja,
1: so. outet man sich direkt als Zugezogener eigentlich, die ich
0: ja auch bin. <lacht> Wollte ich gerade sagen, die, die wir alle sind quasi, genau. Ja. Äh, ich freue mich, moin! Ähm, ja. In neuer Konstellation heute, aber ich bin mir sehr sicher, dass wir das hier auch heute ganz entspannt und lockerflockig über die Bühne bringen und äh, auch hoffentlich oder sicher auch den ein oder anderen Mehrwert für alle da draußen liefern und äh, ein wenig zum Training beitragen können für die nächsten Tage.
1: Ja, Björn, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich fühle mich gerade so ein bisschen wie im Winterurlaub, ehrlich gesagt. Hier liegt nämlich <lacht> Schnee in Hamburg. Ja, es war ich, traumhaftes Wetter am Wochenende.
0: Ja, ich habe Muskelkater ja. im Unterarm, in meinem Rechten, ähm, vom Schneeschüppen. Und ja. äh, das ist halt, also, habe ich auch seit vielen Jahren nicht mehr gehabt, aber ich habe äh, einen kleinen Hügel gebaut am Wochenende und damit quasi den höchsten Punkt Schleswig-Holsteins erschaffen, denke ich. Und musste dafür ja, ein, bisschen Schnee hin und, ja, ein bisschen Schnee hin und her schieben. Und ähm, ja, das hat dazu geführt, dass irgendwie äh, das eine ungewohnte Belastung war. Also selten so, dass man mit so einer Schaufel drei Stunden durch die Gegend läuft. Ja. Und äh, die Quittung habe ich dafür gekriegt. Ähm, aber fühlt sich eigentlich ganz gut an. Also mal so Muskelkater in Körperregionen, die man sonst so nicht belastet, ist ja irgendwie auch mal, ist ja was Schönes. Ne? Aber Muskelkater ist ja eh was, was die Power and Pacer hoffentlich aus den letzten Wochen hin und wieder mal erfahren haben.
1: Das denke ich auch. Trainingseffekt sollte auf jeden Fall da sein. Ähm. Was haben wir für eine Situation gerade? Wir haben Februar, das ist so für mich der maximal ungemütlichste Monat des Jahres in Deutschland. So gefühlt, der Winter trudelt vielleicht so ein bisschen aus, aber es ist auf jeden Fall kalt, eklig und man wäre gerne im Warmen. Ja. Das ist äh, ja, ja jetzt einfach nicht gegeben, aber der Podcast soll nicht dazu da sein, rumzumeckern über die Situation, sondern wir suchen nach Lösungen und machen das Beste draus.
0: Ja, und du hast ja ähm, einen ganz wichtigen Punkt angesprochen. Ähm, der Februar könnte ja normalerweise ähm, auch so ein zumindest ein kleines bisschen Aufbruchstimmung mit sich bringen. Ne? Dass man vielleicht so die Situation hat, dass man Sonne in Sicht hat und jetzt vielleicht gar nicht in heimischen Gefilden, aber irgendwo so, dass man in absehbarer Zeit vielleicht mal weil sie nicht, durch die Gegend reist oder sowas halt und sich in wärmere Gefilde begibt und vielleicht gibt es schon mal so ein bisschen die Aussicht, irgendwann mal wieder kurz, kurz fahren zu können und sowas. Das ist jetzt dieses Jahr sehr schwierig und genau dafür äh, haben wir uns überlegt, dass wir nicht nur diesen Podcast machen, sondern ja auch trainingstechnisch irgendwie versuchen, den Leuten, so wie du es gerade passend gesagt hast, bestmöglich in der Situation jetzt hier zu helfen und die zu unterstützen und irgendwie gute Alternativen aufzeigen, wie man sich vielleicht auch, ob jetzt mit oder ohne Trainingslager, in der Sonne irgendwie optimal für das nächste Jahr vorbereiten kann.
1: Genau, weil es könnte ja durchaus der Fall eintreten, dass im Spätsommer irgendwie ein Wettkampf stattfindet. Ich kann aber vorher nicht unbedingt ins Trainingslager wegfliegen, und muss dem Ganzen ja irgendwie begegnen. Genau. Genau. Ähm, ich persönlich muss sagen, ich habe noch nie so ein richtiges Trainingslager gemacht im Süden. Das äh, fiel letztes Jahr aus bekannten Gründen ins Wasser. Und ich habe dementsprechend bisher immer irgendwie Trainingslager in der Heimat gemacht. Mhm. Und kann mich da nicht wirklich beklagen, muss ich sagen.
0: Wie hast du es dann gehandhabt? Hast du irgendwelche Eckpfeile gehabt?
1: Ähm. Ich habe die Zeit in der Regel bei meinen Eltern verbracht im wunderschönen Rhein-Main-Gebiet, wo du ein großer Fan von bist. Da schüttelt er den Kopf. <lacht> ähm, genau, da hatte ich äh, immer keinen Rollentrainer am Start und bin mhm. da einfach möglichst viel bei wirklich jedem Wetter draußen Rad gefahren mit Freunden zusammen mhm. und habe das eher unstrukturiert gemacht, ehrlich gesagt, aber ja, habe das als Urlaub auch richtig wahrgenommen.
0: Ja, wie lange ging der dann?
1: Meistens so eine Woche ungefähr.
0: Ja, ja der der Klassiker für für Februar. Also nicht so richtig, richtig, richtig lange Jahresurlaub raus und so zwei Wochen, ja. drei Wochen irgendwo hinfliegen, sondern mh, für so eine Art Zwischenstation. Ja, ist ja von der Idee auch total gut. Ähm, ich sag mal, das wird äh, eines der, um jetzt schon mal die Take-Home-Message mehr oder weniger vorwegzunehmen fast schon, aber das wird eines der Aussagen sein, ähm, wir haben ja auch äh, im, im, im neuen Magazin da einen Beitrag zugeschrieben über das ganze Thema mit Trainingslager, Trainingslager zu Hause und ähm, der Tenor ist ja so ein Stückchen gewesen, dass wir irgendwann gesagt haben, wir machen jetzt mal so eine Art Gegenüberstellung, auch für uns beide, so als äh, ja als Auflistung und wir haben keine Gegenüberstellung gemacht im Sinne von Pro und Contra, sondern wir haben eine Gegenüberstellung gemacht im Sinne von Pro und Pro, also was spricht ja. eigentlich für ein Trainingslager, ich sage jetzt einfach mal salopp oder pauschal in der Sonne, egal ob das jetzt äh, Lanzarote, Gran Canaria oder Mallorca ist oder was auch immer ähm, und was spricht eigentlich auch für ein Trainingslager zu Hause und ähm, als solches muss man das Ganze eigentlich auch verstehen, also wir reden hier nicht zwangsläufig davon, dass wir jetzt irgendeine Ersatzveranstaltung brauchen für den mallorquinischen Jahresurlaub über zwei Wochen, sondern wir wollen eigentlich viel eher hingehen und sagen, ja, das findet nicht statt. Mit der Situation finden wir uns jetzt gerade ab. Hier sind die Alternativen dazu und die sind sehr gut. Also die sind nicht einfach ja. nur ähm, irgendwie so ein bisschen Flickenteppich und wir versuchen hier die Saison zu retten oder so, sondern ich würde sogar vielleicht mal die steile These direkt vorab äh, raushauen, dass ich mir sehr gut vorstellen kann, dass manchmal vielleicht auch ein verlängertes Wochenende oder auch sowas in der Art, wie du es gerade genannt hast, so eine Woche, in der man sich aufs Training konzentriert und das macht man dann gerne nicht nur einmal im Jahr, sondern vielleicht ja zwei, dreimal, weil es organisatorisch relativ einfach ist, weil man es mit wenig Urlaubstagen abdecken kann und so weiter, dass die Variante bestimmt oft genug sogar besser ist als jetzt das zwei, drei wöchige Trainingslager auf den Kanaren, weil es halt auch ganz viel inhaltlichen Mehrwert bietet. Und das ist ja so ein bisschen das, wo, heute, wo wir heute drüber sprechen wollen und wie wir versuchen, das dann ähm, ja bestmöglich auch schon zu umreißen, wie man das dann gerne handhabt, das Trainingslager at home.
1: Genau, dann äh, direkt eins mal vorweg. Es funktioniert natürlich nicht den Trainingslagerplan aus Mallorca, dass man den eins zu eins äh, in deutsche Gefilde überträgt, sondern man muss es natürlich ein bisschen anders angehen.
0: Ja, genau. Und ich sag mal, wenn wir erstmal vielleicht, und das können wir ganz klar auf die Pro-Liste des Trainingslagers in der Sonne schreiben, ne? ähm, wenn wir uns jetzt überlegen, welche Vorteile das hat, dann denken wir als allererstes, also so geht es mir immer, korrigiere mich, ähm, an die Temperatur, an die Sonne, an die Kleidung, die ich trage, also dass ja. ich auch kurz, kurz unterwegs sein kann. Und auch, dass ich natürlich äh, theoretisch mal zwei oder drei Einheiten am Tag machen kann, ohne dass ich das Gefühl habe, erstens, dass die Kälte mir durchaus so richtig die, vielleicht noch die Schuhe auszieht, um es mal salopp zu sagen, also so richtig tief in die Knochen geht, wie man es mal sagen würde. Und dass ich natürlich auch mal eine dritte Einheit machen kann oder eine zweite, ohne dass ich mich jetzt wieder wahnsinnig dick anziehen muss. Ich kann auch mal, äh, weiß ich nicht, im Zweifelsfall einen Koppellauf laufen und laufe vielleicht sogar in der gleichen Klamotte, wie ich gerade noch anhabe, nachdem ich vom Rad abgestiegen bin ja. ähm, und kriege das gut hin. Ich würde nie bei jetzt hier gerade, wir hatten am Samstagabend minus 10 Grad hier oben, äh, da würde man am nächsten Tag nicht auf die Idee kommen, jetzt äh, sowieso schon nicht vier Stunden Rad zu fahren unbedingt. Was, Also kann man vielleicht einmal machen am Wochenende, aber das würde man jetzt nicht vier Tage in Folge machen. Und schon gar nicht auf die Idee kommen, danach jetzt nochmal irgendwie eine Dreiviertelstunde zu laufen, weil man angeschwitzt ist und dann ja kann man sich eigentlich kaum warm genug anziehen. Und das ist natürlich ganz klar auf der Pro-Liste. Ne? Das sind so die Sachen, weswegen man gerne ins Trainingslager fliegt warum man das natürlich auch noch gerne macht, ist halt so all das, was zum Sozialleben dazugehört. Man fliegt da vielleicht mit Trainingskollegen hin, man sieht mal andere Umgebungen und so weiter und so fort. Völlig klar. Da würde ich jetzt gerade glauben, das kann man natürlich Corona-konform dann bitte, aber auch vielleicht sogar zu Hause hinkriegen. Da sprechen wir gleich nochmal drüber, was wir so für kleine Motivationstipps haben ja. für das Trainingslager zu Hause. Ähm, genau, und das ist eigentlich schon mal so ein ne, klarer Fall, dafür fliegen wir normalerweise in die Sonne, äh, das haben wir jetzt nicht und deswegen hast du völlig recht, können wir nicht einfach hingehen und sagen, hier ne, auf Mallorca würden wir jetzt diese Woche 20 Stunden Rad fahren, das machen wir jetzt einfach zu Hause, das wird natürlich nicht klappen, also im Moment könntest du hier einen Schneeflug vorspannen oder so, den, den du wahrscheinlich bräuchtest ja. oder, oder einen Salzstreuer hinterherziehen, ähm, aber du könntest jetzt hier nicht unbedingt zwangs, ich vier Stunden draußen fahren, das wird nicht klappen.
1: ja. Das Hotel-Setting würde ich auch noch hinzufügen, also dass man eben sich sorgenfrei einfach an den Tisch setzt und abends ins Bett legt und das noch gemacht wird und so. Das hat man zu Hause natürlich nicht. Aber darin besteht, finde ich, auch die Kunst, dass man es schafft, auch zu Hause abzuschalten und in diesen Urlaubsmodus zu geraten.
0: Genau, und wir, wir können ja unterscheiden. Ähm, quasi die Pros, die auf der Trainingslagerliste Sonnentrainingslager stehen, können wir uns überlegen, können wir die beeinflussen, ja oder nein? Und ähm, was wir nicht beeinflussen können, ist das Wetter und die Temperatur, ist klar. Ja. Ähm, aber die Dinge, die wir beeinflussen können, wie das Angesprochene gerade, was du gesagt hast, ne? also vom Alltag abschalten, all die Vorteile, die man hat im Hotel, wenn man nur schnell ans Buffet gehen muss und sich nicht um Abwasch kümmern muss und so weiter, da kann man sich ja dann überlegen, wie man so diese Abwandlung hinbekommt, dass man das halt zu Hause ähm, vielleicht nicht ganz genauso macht aber sich zumindest überlegen, wie man vielleicht es auch nicht ganz genauso macht, wie man das sonst im Alltag tut. Also versucht, irgendeinen Mittelwert zu finden, wie man ähm, mit dieser Situation halt bestmöglich zurechtkommt und versucht, so dem Alltag ein wenig zu entfliehen und da ein, ein sinnvolles Trainingslager zu Hause rauszumachen. Das bezieht sich auf weiß nicht, ich aufräumen, auf einkaufen, auf Essen machen, auf Abwasch machen, bis hin zu Wäsche waschen und so weiter und so fort. Und ähm, ja, dass man das einfach auf jeden Fall, wenn man das zu Hause gut machen will, im Hinterkopf hat, dass man auch das passend vorbereitet.
1: Genau, können wir nachher gerne noch mal drüber sprechen mit praktischen Tipps. Ich würde vielleicht einmal von vorne anfangen, wie bereite ich das Trainingslager vor? Also natürlich bin ich zu Hause und bin in meinem Alltag irgendwie drin, aber ich arbeite und dann bin ich ins Trainingslager. Also wie, wie muss da die Vorbereitung aussehen verglichen mit einem Südtrainingslager?
0: Also das, ähm, was natürlich die Power and Pacer schon die ganze Zeit extrem richtig machen und das ist, finde ich, häufig so mein Kritikpunkt an der Sache ist, dass ich schon mal kontinuierlich seit einigen Wochen trainieren. So, Und das ist eigentlich ja. so die wichtigste Basis, sowohl um irgendwo eine passende Anpassung ausgehend von dem Trainingslager zu haben, als aber auch, um vor allen Dingen echt Verletzungsprophylaxe und sowas zu betreiben. Also der Klassiker, den man ja immer wieder leider sieht, ist man fährt ins Trainingslager, man hat vielleicht gerade mal 200 Kilometer in den Beinen und dann versucht man halt 500 Kilometer in einer Woche zu fahren, weil sich das halt einfach so hergibt, weil man jeden Tag drei, vier Stunden fahren will. Ähm, und das ist natürlich so ein bisschen klar, was dann passiert, wenn es schlecht läuft. Ne? Dann tut der Rücken weh oder die Hüfte oder das Knie oder die Füße oder wie auch immer und die Handgelenke schlafen ein. Ähm, und das sind natürlich all die Sachen, die nicht passieren sollten. Deswegen ist das eigentlich schon mal so das Erste, wo sich der Power and Pacer drauf verlassen kann, er wird ja, egal ob er dieses, ob er jetzt ein, 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 ein Sonnentrainingslager macht oder ein Trainingslager zu Hause, egal ob er das jetzt Mitte Februar macht oder ob er das erst über Ostern oder im Juni macht oder wenn wir im Mai ins, ins Allgäu fahren, er wird ja auf jeden Fall gut vorbereitet dahin fahren. Und das ist schon mal sicher und das finde ich ist schon mal, macht mal Gefühl, 70, 80 Prozent quasi des Trainingslagers aus. Ähm, was ich dann extrem wichtig finde bei dieser Sache, ist, dass man, je nachdem, wie lange man das zu Hause machen wollen würde, das Trainingslager, dass man das durchaus auch da im Voraus einplant. Also der Power and Pacer kennt das, wenn wir jetzt einen Trainingsplan haben, haben wir ja, erkennt man ja für gewöhnlich so einen Verlauf an Wochenbelastung, sage ich mal, der vielleicht von der ersten Woche zur zweiten, von der zweiten zur dritten ein bisschen ansteigt, es danach vielleicht eine Ruhewoche gibt, vielleicht ist auch die erste Woche noch eine ganz ruhige und so weiter. All das sind natürlich Sachen, da muss ich natürlich darauf achten, dass ich nicht am Peak der dritten Woche dann auch noch in ein, zwei Tagen mein Trainingslager zu Hause starte, direkt mit viel Belastung, weil dann kann ich mir natürlich sicher sein, dass irgendeine Form von Überlastung stattfindet. Ne? Das wird nicht funktionieren. Also ähm, wer das Weihnachtsspecial gemacht hat, das war ja eine ganz gute Anlehnung daran, dass man egal, was vorher passiert ist, egal in welcher Phase man sich befunden hat, es gab erstmal zwei, drei ruhige Tage, um sich so ein bisschen wieder zu resetten, um sich gut zu erholen, um dann mit dem Trainingsblock zu beginnen oder vielleicht auch zwei Trainingsblöcken zu beginnen und dann auch wieder auszusteigen aus dem Special wieder mit zwei, drei ruhigeren Tagen, um dann den normalen Rhythmus wieder aufzunehmen. So Und das finde ich halt immer extrem wichtig, auch trainingstechnisch darauf zu achten, ein Trainingslager entsprechend vor- und nachzubereiten, also was natürlich im Trainingslager als solches passiert, ist wichtig, aber die Vor- und Nachbereitung ist kein Stück weniger wichtig. Und da steht natürlich immer so ein bisschen die Erholung vor allen Dingen auch im Vordergrund. Ne? Also sowohl da gut ausgeruht hinzufahren, ähm, wenn das jetzt aber nur ein verlängertes Wochenende ist, dann kann man das halt auch wunderbar in den Trainingsplan theoretisch integrieren. Aber man sollte es natürlich vorher auf jeden Fall schon mal geplant haben und sich Gedanken darüber gemacht haben, wie man das terminlich jetzt gerade unterbringt. Ne? Das halte ich immer für eine ganz wichtige Geschichte.
1: Genau, also vielleicht auch nicht unbedingt die stressigste Phase im, im Arbeitsalltag aussuchen und dass man quasi freitagsabends komplett platt nach Hause kommt und sich dann noch zwei Stunden auf die Rolle setzen will. Das ja ist vermutlich zum Scheitern verurteilt.
0: Und vielleicht können wir auch an der Stelle mal einmal Trainingslager zu Hause definieren. Also Sonnentrainingslager ist irgendwie klar, so unter zehn Tage fliegt man selten. Also mal ist auch eine Woche, egal, aber... Das hat, plant man natürlich schon ganz anders, weil das mit organisatorischem Aufwand hergeht, mit Fliegen gegebenenfalls oder längeren Reisen und so weiter und so fort. So, und dann ist die Sache klar, weil man braucht dafür Urlaub. So.
1: Genau, ähm, und das ist vorher sowieso schon mal ein Tag, an dem ich meinen Koffer packe und genau. mich ja mental irgendwie auf den Urlaub einstelle.
0: Ganz genau. So Und wenn ich das jetzt zu Hause mache, was, was uns wichtig ist jetzt hier heute im Podcast, ist ja, dass wir auch versuchen zu erklären, dass ein Trainingslager, das muss nicht zwangsläufig eine Woche sein, so die klassische, oder zehn Tage oder zwei Wochen. Und Training fängt auch nicht erst an zu wirken, wenn man sieben anstrengende Tage in Folge hat oder sowas halt, sondern was halt genauso gut ein Trainingslager sein kann, und da werden wir ja dann passend mit Trainingsplänen aushelfen, äh, wäre halt irgendeinen inten noch intensiveren Block, den man zum Beispiel über Ostern macht, wo man sich überlegt, dass man sich die Feiertage nutzt, äh, egal ob das jetzt Ostern ist oder Pfingsten oder Christi Himmelfahrt oder der 1. Mai, ohne jetzt ganz genau zu wissen, wann der 1. Mai ist, aber zumindest mal Ein Pfingsten glaube ich. Ja, Pfingsten frohen Leichnam. Für gewöhnlich, glaube ich, immer auf dem Donnerstag, wenn ich nicht falsch bin. Pfingstmontag garantiert auf dem Montag, das ist relativ ja. sicher, äh, äh, ähnlich wie Ostermontag und Karfreitag. Äh, und das sind ja alles so Dinge, die man ja auf jeden Fall ganz gesichert einplanen kann und es darf da gerne einfach auch mal das... Das, das verlängerte Wochenende sein, was man sich super zunutze machen kann, wo man am Ende einen ganz, ganz hervorragenden Block trainieren kann und auch den ins Training integrieren kann. Also das vielleicht nur noch mal als Definition. Wenn wir jetzt hier auch von Trainingslager sprechen, dann kann es auch mal ein Viertagesblock sein. Das muss nicht die Trainingswoche sein und man muss auch nicht zwangsläufig Urlaub dafür nehmen oder sowas. Ne? Das ähm, kann man auch anders verpacken.
1: Genau, die Summe macht es dann letzten Endes eben aus und ein verlängertes Wochenende kann man sich ja immer wieder relativ regelmäßig vielleicht dann mal äh, freinehmen. Ganz genau. genau. Ähm, ja, vielleicht muss man einmal auch definieren, was ist überhaupt das Ziel von einem Trainingslager oder von einem Trainingsblock, weil sich daran anschließend ja dann auch die Inhalte so ein bisschen und die Bedeutung misst.
0: Ja. Ähm, muss man sich ja physiologisch immer so vorstellen, wir wollen natürlich einen besonderen Reiz setzen. Also Klar ist, das Trainingslager soll immer irgendwas bewirken. Und ich lasse jetzt mal, Entschuldigung, ich betrachte es jetzt wahrscheinlich ein bisschen sehr trainingswissenschaftlich. Ich lasse jetzt mal gedanklich gerade ganz kurz alle sozialen Aspekte außen vor. Also natürlich ist Radfahren auf Mallorca schöner als die immer gleichen Trainingsstrecken. Motivational extrem wichtig, also finde ich total gut. Kann aber auch das Trainingslager zu Hause sein, was motivational sehr gut ist. Also wer ja. sich an die Facebook-Gruppe beim Weihnachtsspecial erinnert, wie die abgegangen ist, sage ich jetzt mal, und wie die Leute sich gegenseitig motiviert haben, dann war das, glaube ich, auch eine ganz besondere Sache. Wenn wir es jetzt rein physiologisch sehen, ähm, dann ist das ein gewisser Mehrreiz, den wir an normalen Tagen nicht haben und, Ausrufezeichen, 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 auch gerne eine gewisse Mehrerholung, die damit in Verbindung steht. Also bitte nicht immer nur an das Training denken, sondern, und das ist egal, ob das jetzt ein Sonnentrainingslager oder ein Trainingslager zu Hause ist, gerne auch mal an den Faktor der Erholung denken, weil das fürs Training halt mindestens mal genauso wichtig ist, wie alles andere auch. Also Beispiel, wenn ich jetzt eine normale power and pace Trainingsplanwoche im Qualifier-Plan, jetzt greifen wir mal direkt nach dem hohen Umfang, von 15 Stunden in meine Arbeitswoche integriere, dann habe ich da schon eine ordentliche Menge an Umfang gemacht. Also das ist ja wirklich schon so, ja. dass man sagen kann, viel, viel mehr geht ja kaum. Und jeder Qualifier möge mich korrigieren, aber ich würde mal ganz vorsichtig behaupten, dass die Qualifier nicht in der Lage sind, siebenmal in der Woche da einen Mittagsschlaf noch einzubauen, sondern die werden ein normales Arbeitsleben haben, vielleicht ein normales Familienleben haben, die werden dann den normalen Trainingsalltag haben und 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 ähm, ja, das ist natürlich eine Sache, da, da gibt es einfach nicht die Chance für Mittagsschlaf, da gibt es auch nicht die Chance vielleicht mal zehn Stunden in der Nacht zu schlafen, da gibt es auch nicht die Chance mal nachmittags sich zwei Stunden auszuruhen und ähm, ja, einfach mal ein bisschen Ruhe dran zu lassen und das sind natürlich all diese Aspekte, die man halt im Trainingslager dann an der Stelle natürlich ganz wunderbar einfließen lassen kann, wenn gewisse Dinge aus dem Alltag halt eben nicht mehr da sind, wie das Arbeitsleben. So, wenn man bei mehr Reiz sind, ähm, dann muss man sich das immer so vorstellen, dass es halt so gewisse physiologische Anpassungen natürlich gibt, die auf etwas mehr Umfang reagieren, zum Beispiel... Bei denen man davon profitiert, dass sich aufgrund der Trainingsdichte, also viele aufeinanderfolgende Einheiten, gerne auch in Kombination mit dem Umfang äh, zum Beispiel hin und wieder dazu führen, dass wir etwas glykogenverarmter trainieren und so weiter und so fort. Also also Aspekte, die ausgehend auf die physiologischen Parameter, wie zum Beispiel eine maximale Sauerstoffaufnahme, also eine V2MAX oder eine maximale Laktatbildungsrate und Co, immer ähm, ja einen gewissen Benefit mitbringen, der am Ende dazu führt, und das ist das, was wir grundsätzlich mit Training wollen, dass wir leistungsfähiger werden, das ist klar. Leistungsfähiger zu werden heißt ja gleichzeitig auch, und das geht Hand in Hand, das kann man nicht also kaum getrennt voneinander machen einen besseren Fettstoffwechsel bekommt, eine bessere Erholungsfähigkeit und so weiter. Also all das, wo jetzt wahrscheinlich jeder Zuhörer sagen wird, jo, nehme ich mit. So, um das dabei herbeizuführen, ähm, brauchst halt eben genau, also erstmal, ne, wie, wie schon passend gesagt, die, die entsprechende Trainingsvorbereitung bevor man überhaupt ins Trainingslager fährt, weil dieser Mehrreiz den lohnt es sich nur zu setzen, wenn der auf ein System trifft, was schon gewisse Reize auch gewohnt ist und was auch gewisse Anpassungsfähigkeiten schon mit sich bringt. Also es klappt halt nicht, aus der kalten Hose nach Mallorca zu fliegen und 14 Tage jeden Tag Rad zu fahren oder zu laufen, ähm, sondern das sollte halt schon so sein, dass so die, wie eben schon gesagt, die ersten Wochen Training auf jeden Fall schon mal in den Büchern sind und man die schon mal als sehr gut abgehakt äh, ansehen kann. Und ja, dann geht es eigentlich darum und das sollte so ein bisschen auch der, der Gedankengang dahinter sein. Nicht immer nur an die Belastung zu denken, sondern egal was, ob Trainingslager Kanaren oder Trainingslager zu Hause, äh, auch immer daran zu denken, wie das halt mit der Mehrerholung aussieht, weil die Muskulatur, das Aerobesystem, das Anaerobesystem, die Glykogenspeicher und so weiter und so fort. Vielleicht aber auch die passiven Strukturen in Gedenken ans laufen und sowas. Die brauchen halt immer eine gewisse Zeit, um sich anzupassen und dafür brauchen die auch eine ja eine gewisse Ruhe. Und die sollte ich mir auf jeden Fall auch in dem Zusammenhang gönnen. Also deswegen der klare Appell, nicht nur an Belastung denken, sondern auch an Erholung und alles, was dazugehört. Und dazu zum Beispiel gehören natürlich vor allen Dingen die Dinge wie Schlaf, entsprechende Ernährung, eine gewisse Ruhe, vielleicht auch qualitative Übungen, egal ob das jetzt eine Runde Yoga ist oder was auch immer, was man halt alles so tut, um runterzukommen. Eine Black Roll etc. pp.
1: Ja, Jetzt hast du etc. pp auch schon einmal gesagt. Das yeah. ich ganz hervorragend, haben wir das auch schon abgehakt. Ähm, ich finde, da liegt so ein bisschen die Gefahr in Anführungsstrichen im, beim Trainingslager zu Hause, dass man da vielleicht dazu neigt, sich so Alltagstermine noch reinzuhauen. Also weiß ich nicht, ich müsste mal wieder zum Zahnarzt oder muss dieses ja. und jenes machen und habe dafür im Arbeitsalltag keine Zeit, ja gut, ich habe ja jetzt gleich Urlaub und dann äh, lege ich mir das alles da rein, ist ja. auch nicht Sinn der Sache.
0: Nee, genau, da kann man sich sicher sein, dass das nicht funktioniert. Ne? Ähm, also egal, ob das jetzt ein Arzttermin und da, da finde ich, hast du schon das passende Beispiel gebracht und auch da ist man immer wieder überrascht, wie häufig man das liest. Ne? Ich äh, Ach so, übrigens, ich habe da noch einen Zahnarzttermin, aber macht nichts, wird schon so und dann liegt ja. man hinterher vier Tage flach nach der schönen Wurzelbehandlung und dann war das, Trainingslager für die Katz, genau. Es also, hat dann einfach gar nicht stattgefunden. Ähm, und da hast du natürlich völlig recht. Und ich sag mal jetzt so Zahnarzttermine äh, und mal eben noch die Einkommensteuererklärung nebenher machen und das Ikea-Regal aufbauen. Ne? Das ja, sind so genau. die Klassiker. Ähm, Genau, also alles so Dinge, die halt sonst liegen bleiben. Ich meine, klare Ansage, da muss man sich entscheiden. Also entweder man nutzt das als eine Art Trainingslager oder man nutzt das als eine Art Urlaub, in der ich Dinge erledige, die ich sonst nicht mache, aber dann hat das bitte nichts mit dem Trainingslager zu tun. Es geht halt nicht alles auf einmal, sondern man muss sich da schon entscheiden. So, ähm, Das ist ja eigentlich so der Punkt dieser Dinge, die... also das ist ja vielleicht nicht mal Alltag. ne? Also klar, der Zahnarztbesuch vielleicht noch so, mit einer relativ seltenen Regelmäßigkeit gegebenenfalls. Aber das Ikea-Regal oder was auch immer jetzt gerade alles, ne? das muss jetzt nicht unbedingt der normale Alltag sein. Aber auch die Kategorie Alltag sollte ich mir halt auf jeden Fall überlegen. Also Alltag ist für mich sowas wie Wäsche, sauber machen, einkaufen gehen, Essen machen und so weiter und so fort. Und das sind ja auch so Aspekte, wo ich mir in jedem Fall überlegen sollte, inwieweit ich da versuche, das Trainingslager so zu gestalten, dass ich halt möglichst wenig von diesem Alltagsstress halt habe. So Und das finde ich ist halt ganz entscheidend wichtig, dass man sich da vorher auf jeden Fall Gedanken drüber gemacht hat.
1: Ja, das kann ja rein praktisch dann so aussehen, dass man zum Beispiel am Samstag, bevor es losgeht oder was weiß ich, am Donnerstag oder wie auch immer, ein paar Tage vorher eben, dass man da für die gesamte Zeit einkaufen geht, sich vorher einen Plan macht, vielleicht coole Rezepte irgendwie raussucht, die man gut vorbereiten kann und dann äh, ja alle Zutaten eben dafür zu Hause hat und äh, dass das Thema schon mal erledigt wäre.
0: Und du hast gerade was ganz Wichtiges gesagt. Du hast gesagt, ähm, dass man sich mal einen Plan macht. Und jetzt bin ich wahrscheinlich auch eher der Kategorie zuzuordnen, der Leute, die generell affinen Plänen gegenüber sind oder Struktur oder Stringenz oder wie auch immer. Das mag ich sein. Auch. Aber, und ich glaube, also der ein oder andere Triathlet wird es nachempfinden können, weil äh, sich das Gerücht rankt, dass eine gewisse Struktur und ein gewisser Plan für viele Triathleten wichtig sind. Deswegen holen wir vielleicht den einen oder anderen gerade ab. Ähm, aber ich finde den Aspekt total wichtig, weil, mal ganz nüchtern darüber nachgedacht, wir machen uns einen Plan für, ich sag mal jetzt irgendwas zwischen zwei bis sechs Stunden Training am Tag Warum machen wir uns nicht auch einen Plan für die anderen Dinge? Und Plan heißt ja in dem Fall, ich finde zum Beispiel einen ganz zentralen Punkt, und ich will das nicht immer so beiläufig sagen, jetzt gebe ich dem nochmal mehr Bedeutung, ist der eingeplante Mittagsschlaf. So, Und das ist eine Geschichte, die ich extrem wichtig finde, dass man die, gerade wenn man viel Reiz setzt, halt sich gerne auch zunutze macht ähm, und sich halt einfach überlegt, okay, ich habe morgens eine Einheit, Natürlich, also je nachdem, wann ich das mache, ist klar, äh, man macht das wahrscheinlich nach dem Frühstück, man schläft auch mal eine Stunde länger als jetzt in der normalen Arbeitswoche, man fährt irgendwann los, wenn die Temperatur adäquat ist wenn man oder läuft, wenn man das Ganze jetzt auf der Rolle macht, ist wieder was anderes, wenn irgendwer den Podcast hört und die Schwimmbäder haben wieder da offen, dann ist es auch wieder was anderes, ne? also da jetzt so, gerne so ein bisschen die Abwandlung finden. Ähm, aber ruhig mal sich Gedanken darüber zu machen, wie lang ist eigentlich meine morgendliche Einheit? Also wird das jetzt vielleicht sogar eine vierstündige Radausfahrt? Und wie sieht eigentlich die Zeit danach aus? Und Zeit danach in qualitativer Form würde ja sowas bedeuten wie, abgesehen davon, dass ich einen Plan habe, was ich während der Einheit esse, ne, das habe ich im Idealfall alles dabei, bitte nicht jeden Tag an die Tankstelle fahren, sondern nur im Notfall. Ähm, und der, der Plan für danach heißt ja eigentlich, ich habe vielleicht einen Recovery Shake am Start, den ich mir dann mal eben einfach nur schnell zusammenmischen muss. Was schon mal sicherstellt, dass ich die Einheit am Nachmittag, wenn ich dort eine geplant habe, auf jeden Fall schon mal mit einer höheren Qualität hinbekomme, wenn ich direkt für Versorgung sorge. So, Dann habe ich vielleicht auch schon mal, weiß ich nicht, äh, ich muss jetzt nicht die Wechselklamotten da schon liegen haben, aber ich weiß vielleicht auch, ich nehme erst den Recovery Shake, dann gehe ich duschen dann äh, habe ich mein Mittagessen zum Beispiel, wenn ich mir schon mal eine kleine Mahlzeit ha äh, gemacht habe. Die gerne, gilt es, darf gerne geplant werden auch. Also da kann ich mir auch überlegen, jetzt ja. die nächsten vier Tage Training. Ich habe keinen Bock, jeden Mittag vorm Kühlschrank zu stehen und mir zu überlegen, ah ich habe ja noch irgendwie hier von ein paar Reste und davon ein paar Reste und hier von ein paar Reste. Was kann ich daraus machen? Sondern vielleicht da einfach schon mal hinzugehen und zu sagen, ich weiß zumindest ansatzweise, was ich mittags haben will und bin für diese Mahlzeiten mittags, in Klammern auch abends und morgens gerne, schon mal irgendwann einkaufen gewesen, sodass ich nicht sogar im allerschlimmsten Fall dann erst los muss ich mir, mir überlegen, was, was will ich jetzt eigentlich zum Mittag und heute zum Abendessen essen, sondern das bitte vorher planen. Ich will jetzt nicht sagen, dass man das alles vorkochen muss und so weiter. Aber wie ich finde, um es sich einfach zu halten, ist halt das, was es abends zum Abendessen gegeben hat, davon gibt es zwei Portionen mehr und die esse ich dann, also die esse ich dann halt einfach zum Mittag am nächsten Tag und wärme mir die auf, ist eine Sache, die, wie ich finde, immer extrem gut funktioniert. Total. So. Und dann habe ich damit schon mal das Mittagessen geregelt und dann den Mittagsschlaf einplanen und sich halt auch zu überlegen, auch wenn ich jetzt hier, ne, man. Sagt er immer so schön, entweder Powernap oder richtig, also nicht unbedingt eine Dreiviertelstunde einplanen, wo man dann nervös wird und nach Viertelstunde nicht einschlafen können, irgendwann denkt so, Mist, gleich klingelt schon wieder der Wecker, sondern dann gerne auch ein Zeitfenster einplanen, wo man einfach sagt so, ja, ich schlafe jetzt, so und es wird schon funktionieren, wenn es eine halbe Stunde dauert, dann habe ich immer noch eine Stunde Zeit zu schlafen, bevor dann vielleicht irgendwann der Wecker klingelt, ich dann aber immer noch eine Stunde Zeit habe, bis ich jetzt gerade die zweite Einheit mache, so und jetzt merkt man ja schon, alleine an dieser kleinen Sache, ne, da gab es jetzt schon genügend Punkte, die man hätte planen können. So vom Essen, Recovery Shake, die Zeit zum Schlafen, äh, sich die Zeit auch frei zu halten, je nachdem, was auch natürlich, ne, muss man auch bedenken, so im Sozialleben los ist, in der Family los ist und so weiter und so fort. Wie man das am Ende jetzt handhabt, wie stringent man das macht, wie engmaschig man den Plan verfolgt und so. Das ist natürlich jedem Einzelnen überlassen, aber so, wir wollen natürlich gerne die Anregung bringen, dass man sich auf jeden Fall da Gedanken zugemacht hat und sich überlegt hat, was esse ich? Muss ich dafür einkaufen? Habe ich das im Kühlschrank? Ist, liegt das in der Tiefkühltruhe? Was weiß ich was? Und dass man da nicht hintersteht und so die totalen Anfängerfehler macht und irgendwie nach einer vierstündigen Radfahrt mit Hunger einkaufen gehen muss und dann in den Supermarkt, was jetzt... Also Infektionsgeschehen, ich sag mal in Zeiten von Corona ist da jeder sensibilisiert. Aber selbst wenn Corona nicht wäre, würde ich immer sagen, so nach einer vierstündigen Radeinfahr Ausfahrt in den Supermarkt zu gehen, ist selten eine gute Idee. Ne? Also das macht sich meist nicht gut. Deswegen gerne vermeiden und vorher planen.
1: Mit Loch im Bauch womöglich noch.
0: Einkaufen gehen immer, das ist grundsätzlich immer extrem gut für die Qualität des ja. Essens, die man dann kauft. Ja, ja, absolut.
1: An der Stelle würde ich einmal einen äh, Haushaltstipp Joggen. Jawohl. Und zwar, Herzlich äh,
0: willkommen, das ist der Podcast mit Anna. Wir haben heute ja. die zwölf Tipps für den Triathletenhaushalt. Auf geht's, Tipp genau. 1. Genau. Äh,
1: Tipp 1: äh, Reis vorkochen mit einer äh, speziellen Methode. Man setzt den morgens an, bevor man losfährt mit dem Rad, kocht den an, ganz ha. wenig, packt ihn dann in eine Decke ein aufs Sofa, mit Kissen drumherum, alles einpacken, dass er warm bleibt und dann kocht er sich von alleine fertig.
0: Wahnsinn. Das habe ich auch noch ja. nie gehört. Gibt es mittlerweile Reiskocher, die das innerhalb
1: Das gibt es natürlich auch, das geht auch. Aber mhm. wer keinen Reiskocher hat...
0: Der nimmt die Fritteuse. So, jetzt genau. kommen die zwölf Triathlon-Tipps von Björn. Wenn Sie Zeit sparen wollen, schmeißen Sie einfach Fritten in die Fritteuse. Es geht viel schneller als die Sache mit dem Reis.
1: Ja, ja das vergessen wir jetzt alle wieder. <lacht> genau.
0: Jawohl. Nee, sehr gut. Also, ne, das sind so die Punkte. Wie gesagt, deswegen Thema Plan machen. Ähm, und ich will das jetzt auch nicht so, das möchte ich gerne nochmal betonen, nicht so, ähm, ja, nicht so ganz stringent jetzt irgendwie hier wiedergeben. Es muss sich keiner sklavisch dazu verpflichtet fühlen, das Essen vorzukochen und sowas. Und es soll auch nicht zu kompliziert werden. Und wir müssen immer noch überlegen, ähm, mit welcher Art Ambition ich so ein Trainingslager dann angehe. So, das glaube ich klar. Klar ja. ist aber auch. Ähm, wir haben ja hier eine sehr breite Zielgruppe. Da werden Leute dabei sein, die dieses Jahr sich das erste Mal dem Triathlon verschrien haben. Da werden Leute dabei sein, die sich immer noch überlegen, bei welchem Rennen sie sich dieses Jahr für Hawaii qualifizieren können oder vielleicht schon für Hawaii qualifiziert sind aus, aus letztem Jahr oder vorletztem Jahr. Und das sind natürlich unterschiedliche Ambitionen. Und ich finde halt immer... Ähm, dass unterschiedliche Ambitionen halt auch unterschiedliche Vorbereitungen brauchen. Und natürlich kann man das einfach auch nur aus Jux und Dollerei und zum Spaß machen und jeden Abend auch, weil es genau wie im Trainingslager auch, weil es mehr ein Trainingsurlaub wird als ein Trainingslager. Wenn man möchte, auch äh, wegen mehr am Süßigkeitenbuffet vorbeilaufen oder sowas. Aber ich sag mal, jetzt auch aus dem Profisport gesprochen äh, mit steigender Ambition steigt halt auch ein Stück weit die Professionalität für solche Dinge und der potenzielle Hawaii-Qualifikant oder die Liga-Starter, es ne? fühlen sich bitte alle angesprochen, In, Ambition ist ja auch eine individuelle Sache, ähm, die sollten das dann schon entsprechend vorbereiten. Und wenn man da ja einfach auch viel Zeit für opfert, vielleicht sogar Urlaubstage opfert und auch viele Wochen vorher schon dafür trainiert hat, dann halte ich es halt auch für sehr wichtig, dass man da auch eine Menge richtig macht. So Und ähm, das Potenzial ist ja da, vieles auch vielleicht nicht ganz optimal zu machen oder verkehrt zu machen. Und deswegen wollen wir da gerne so ein Stückchen sensibilisieren, so was halt ähm, alles möglich ist oder worauf man achten sollte.
1: Ich finde zum Beispiel auch, einen ganz das, wichtigen
0: äh, Punkt fällt mir noch ein, Entschuldigung, hake ich ganz kurz nochmal nach, weil es mir gerade eingefallen ist und weil wir das gleich nicht mehr besprechen, dafür zu sorgen, dass das Material passt. Also ja. wer das erste Mal dann für dieses sage das Rad von der Rolle nimmt und feststellt, der Hinterreifen ist platt und der Schlauch muss ausgetauscht werden und dann ist das auch noch ein tubeless Reifen und man hat das ja noch nie gemacht, so, ja, zack, ist schon mal anderthalb Stunden weg von ja. der eigentlich freien Zeit. Da ist der erste Mittagsschlaf schon mal dahin und das ist dann einfach nicht gut vorbereitet.
1: ja. Ich finde das genau so ein Plan, dass das auch total motivierend sein kann. Selbst wenn man zum ersten Mal Triathlon macht, wenn man sich in diesen paar Tagen so ein bisschen wie ein Profisportler fühlen kann, darf, soll, dann finde ich das total cool. Und da so dahinter zu sein, dass man Mittagsschlaf macht und so weiter und so fort.
0: Absolut. Und für den Profisportler... Äh, sage ich das immer wieder, der hat nicht einen 8-Stunden-Tag in Bezug auf Training, sondern für gewöhnlich einen 12- oder 14-Stunden-Tag in Bezug auf Training, Essen und Schlafen. Oder ja. Training, Essen, Ausruhen und Schlafen, wenn man so möchte. Und genauso sollte man das auch angehen. Deswegen finde ich das auch immer extrem wichtig, auch so diese Nebenfaktoren da zu beschreien, weil ähm, es ist ja halt nicht damit getan, jeden Tag dann an der Tanke vorbeizufahren und Cola und Snickers zu holen, weil man ansonsten nicht hinterherkommt und weil man das wieder schlecht geplant hat, was man jetzt vielleicht auch während der Einheit isst, so. Und auch das finde ich zum Beispiel extrem wichtig, weil äh, diese, dieser Mehrreiz heißt ja auch, mehr Stunden Training in kurzer Zeit, höhere Trainingsdichte. Also auch garantiert eine höhere Anforderung an die energetische Versorgung. so Und auch die muss man dann an der Stelle sicherstellen und sich überlegen, dass vielleicht die normale Essensration und die normalen, ich sage jetzt einfach mal, 3.500 Kalorien am Tag vielleicht einfach nicht mehr ausreichen. Und dass man auch vielleicht zusätzlich nochmal einen kleinen Recovery-Shake braucht, um sicherzustellen, dass die Muskulatur sich entsprechend erholt. So Und deswegen betonen wir auch ganz viel diese ganzen Nebenfaktoren.
1: Ja. Kommen wir mal ein bisschen konkreter auf den Inhalt zu sprechen. Wenn ich jetzt nach Mallorca, nach Fuerteventura, wohin auch immer fliege, dann ist klar, dass ich da vor allem viel und lange Rad fahren werde, die aber vielleicht weniger mit Inhalt gespickt sind.
0: Wie mhm. sieht das Ganze
1: jetzt zu Hause aus? Muss ich mich im Februar, März auch fünf Stunden dann nach draußen begeben, wenn es gegebenenfalls kalt und glatt ist? Oder muss ich das auf der Rolle fahren im schlimmsten Fall?
0: Ähm, muss ist immer ein doofes Wort, äh, ja, soll. Fa fast wie will. Ähm, ich will das Trainingslager machen, deswegen muss ich jetzt nach draußen, ist schon mal die Garantie dafür, dass es das nicht gut wird. Ähm, aber das meintest du jetzt natürlich nicht so, ich verstehe dich vollkommen. Ähm, und ich sag mal so, ähm, wie man das am Ende, ob das drinnen oder draußen stattfindet, ob das Laufen draußen stattfindet und das Radfahren ausschließlich drinnen würde ich ehrlich gesagt komplett davon abhängig machen, wie ich da Bock zu habe. Ich würde es vielleicht sogar kombinieren. Also der Riesenvorteil des Triathleten ist ja, dass er drinnen wie draußen irgendwie immer gute Möglichkeiten findet, Sport zu machen. Also ob es jetzt die, die Rolle ist, Indoor, die natürlich bei der Frage der Trainingsqualität, wenn man dieses Wort immer bedienen will, dazu führt, dass man eine Einheit zu 100% abfahren kann. Das ist toll und wichtig. Aber die dreistündige Einheit draußen, wo man sich auch mal ein bisschen Stimulation holt, weil man mal landschaftlich irgendwas gesehen hat, was man vielleicht aus dem Winter nicht kannte jetzt mehr, weil man es schon ein halbes Jahr nicht mehr gesehen hat oder auch mal vielleicht von A nach B fährt oder wie auch immer und nicht nur im Kreis, also die Standardtrainingsrunde ähm, und auch mal vielleicht ein bisschen an am, am Radfahren als solches arbeitet und nicht nur an der Physiologie, also zu schalten, zu bremsen, Berg berghoch, berg runter zu fahren und so weiter. Alles natürlich riesige Vorteile, auch die das Draußenfahren bieten. Und deswegen würde ich da gar nicht pauschal rangehen, sondern ganz klar sagen, alle Möglichkeiten sind gegeben und ob man vier Tage im Februar das ganze Ding ausschließlich indoor macht oder ob man das ganze Ende Mai für eine, eine ganze Woche im Allgäu macht, das ist erstmal egal, das würde ich halt so handhaben, wie es, wie es auch zur Wetterlage und zur eigenen Laune und so weiter passt und daran dann so ein Stück weit die Inhalte auch ein bisschen anpassen, also Klar ist auch, wenn das jetzt ein, ich nenne es jetzt mal Trainingslager wird, was vielleicht, jetzt machen wir es mal konkret, über ein verlängertes Wochenende geht. Wir sind vielleicht mal bei Ostern. Wir haben also von Karfreitag bis Ostermontag vier freie Tage, die wir nutzen können. Und jetzt ist das Wetter aber echt ganz schlecht. Und wir wollen vielleicht zum Laufen raus, okay, aber nicht mehr zum Radfahren, was was auch dann absolut empfehlenswert ist. Dann würde ich mir natürlich schon überlegen, dass ich auf keinen Fall das gedankliche Radprogramm, was ich eigentlich draußen gefahren wäre, jetzt auf die Rolle übertrage. Also wenn da drauf stand, vier Stunden Radfahren, ja dann bitte nicht vier Stunden ein Tempo auf der Rolle fahren. Also wer das machen will und wahrscheinlich dann Netflix nach drei Wochen irgendwie durchgeguckt hat oder so, gerne, kein Problem. Aber ich finde es deutlich angenehmer, dann irgendwo hinzugehen und zu sagen, so ich passe mir das Programm an, baue vielleicht ein paar kleine Intensitäten ein, ein bisschen Abwechslung und so weiter und bin nach zwei Stunden mit der Nummer durch und habe immer noch sehr, sehr qualitativ trainiert, ohne dass ich mich da vier Stunden draufsetzen muss aufs Rad. Ne, Völlig fein. So, und man kann das jetzt natürlich an, andersrum genauso machen, wenn der Trainingsplan eher erstmal so ausgelegt ist, so, so kennst die Power and Pacer ja gerade auch. Wir gehen ja auch hin und sagen, Je nach Ambition ist ja jetzt auch eine gewisse Trainingsdauer von zwei bis maximal drei Stunden gerade so das Höchste der Gefühle, was man so fahren sollte. Ja. Ähm, das kann man drinnen wie draußen machen. Also der Qualifier, ja, der liefert ja die Ambition, da auch etwas mehr Umfang machen zu müssen. Also der hat sich dazu bereit erklärt, weil der will sich qualifien, ne? dann gehört das dazu. Ähm, für den für den Allrounder oder für den Finisher muss das jetzt vielleicht gerade noch nicht sein, dass man sich drei Stunden auf die Rolle setzt, weil es ja motivational irgendwie auch dann vielleicht etwas schwieriger ist. So und wie gesagt, das würde ich so ganz stark davon abwandeln. Wie lang ist eigentlich das Trainingslager? Wie lang ist der Trainingsblock? Was könnten die Inhalte sein? Wie vermische ich das mit den anderen Sportarten und so weiter?
1: Genau. Äh, konkrete Inhalte kann man ja auch schon mal als Ausblick geben. Es wird äh, Trainingsplan Trainingslagerpläne von uns geben. Und auch äh, wieder so Feiertags-Specials, wie ihr das schon von Weihnachten kennt. Also genau. da braucht sich keiner Gedanken machen auf jeden Fall, dass er da auf sich allein gestellt ist.
0: Genau und das, ähm, das machen wir natürlich auch, weil, ähm, ich meine, wie man das schon merkt, ne, ich gehe jetzt hier nicht hin und sage so und dann haben wir vier Tage frei und dann machen wir am ersten Tag jetzt zwei Stunden Radfahren mit drei mal acht Minuten G2 und danach laufen wir noch einen, einen Tempowechsellauf oder sowas, weil das natürlich einfach eine pauschale Trainingsempfehlung immer schwierig ist, so in Abhängigkeit der Kategorien, der zeitlichen Verfügbarkeit und so weiter, deswegen machen wir ja. das nicht, aber gehen natürlich hin, du hast es richtig gesagt, dass wir da auch wollen, dieses Jahr, dass jeder sich gut aufgehoben fühlt. Deswegen werden wir nicht nur, der die Power and Pace aus dem letzten Jahr kennen das, nicht nur einen Trainingslagerplan rausgeben für acht und zwölf Tage, glaube ich, war es letztes Jahr, also reine Trainingstage. Sondern wir werden auch Pläne rausgeben für verlängerte Wochenenden, die man vielleicht dann auch drei-, viermal einstreuen kann im Laufe des Jahres. So ja. Und die beinhalten ja immer irgendwo so eine kleine Einführungsphase, wie ich es eben angesprochen habe, zwei-, drei ruhigere Tage, dann vielleicht vier-, fünf Tage Training, also ein kompletter Block und dann wieder drei-, vier ruhigere Tage und das sind ja dann so Programme, wo man wie beim Weihnachtsspecial auch theoretisch sagen kann, okay, wir haben jetzt hier Ostern oder ne, die angesprochenen äh, Feiertage mit mit einem Urlaubstag zu vier freien Tagen und so, hier Christi Himmelfahrt und sowas und dann kann man das ja immer wunderbar einstreuen und sich halt ne, entsprechend darauf vorbereiten, was dann, was dann die Saison überkommt und dann hat auf jeden Fall jeder einen Plan, also wer dann welchen nimmt und sich wie ins Training einbaut. Das ist natürlich einem so ein bisschen dann auch selber überlassen. Aber wir werden auf jeden Fall zum Beispiel einen Plan rausbringen für einen Heimtrainingslager über Ostern. Da kann man sich sicher sein. Das wird vom Prinzip ja genauso kommen wie, wie an Weihnachten auch.
1: Ja, und da geht es dann eben einfach darum, die Zeit, die zur Verfügung steht, so effektiv wie möglich zu nutzen über die Trainingsqualität und über die... Anreise, die einfach nicht stattfindet, was ja auf jeden Fall ein Vorteil ist.
0: Ja genau, ne? organisatorisch ist es einfacher und ich sag mal, ähm, vielleicht auch da noch so ein bisschen, wie gesagt, Pro und Pro-Liste. Ne, Es gibt nicht, ähm, man braucht gar nicht mit Contra anfangen, weil man da auch ein bisschen Äpfel mit Birnen irgendwo vergleicht. Ähm, natürlich spart man sich die Anreise und man hat den Vorteil, finde ich, dass man, deswegen habe ich das ja eben gesagt, dass man halt auch so Blöcke, sei es jetzt mal zum Beispiel ein vier tages über Ostern, wenn man den vier fünfmal oder sagen wir mal drei bis viermal einbaut im Jahr, weil man die beweglichen Feiertage oder die Feiertage als solche nutzt oder mit relativ wenig Urlaubstagen einfach mal ein verlängertes Wochenende hinkriegt, dann hat man ja zum Beispiel den großen Vorteil, dass und ich sage es jetzt nochmal, aber dass die Trainingsqualität ja durchaus hoch gehalten werden kann. Also es ist ja ein bisschen vom Prinzip her wie beim Weihnachtsspecial auch. Man hat eher eine kürzere Phase, in der man trainiert, kann sich danach wieder erholen und dann geht es weiter. So, und äh, das ist für das Heimtrainingslager, finde ich, der Vorteil im Vergleich zu einem Trainingslager, wo man sich zwei oder vielleicht sogar drei Wochen committet, ähm, irgendwo hinzufliegen, weil es ist wie immer so, wenn wir irgendwo hinfliegen, dann gehen wir das Ganze nicht entspannt an im Sinne von, ja, wir fahren mal am ersten Tag ein Stündchen und dann am zweiten Tag mal anderthalb Stunden und am dritten Tag machen wir aber schon mal den ersten wohlverdienten Ruhetag, sondern was dann passiert, ist ja völlig klar, also es wird natürlich irgendwie umfangsorientierter gefahren, als wir das zu Hause machen würden, wir wollen das Wetter genießen und so weiter und so fort, alles auch richtig. Aber, und das, da kann sich ja mal jeder selber hinterfragen, der mal zwei Wochen im Trainingslager war, ob das halt am Trainingstag 9, 10 oder 11 dann immer noch so richtig, ob da noch Inhalte gefahren werden können, ob man da nicht vielleicht auch mal die eine oder andere Einheit hat, wo man sagt so, puh, jetzt zwickt's aber vielleicht schon mal im Knie oder im Sprunggelenk, aber ich ziehe das jetzt hier noch durch, weil übermorgen geht es ja schon nach Hause. Ne? das, Also behaupte ich jetzt mal vorsichtig, kennt jeder irgendwo so ein Stück weit. Und das ist auch okay. Aber was die Qualität angeht, vielleicht jetzt auch nicht das Optimum. Ne? Da kann dann das Heimtrainingslager mit dreimal vier Tagen oder sowas vielleicht ein großer Vorteil sein gegenüber dem Sonnentrainingslager, wo man dreimal vier Tage in zwei Wochen verpackt.
1: Ja, wenn wir jetzt mal von unseren Kategorien ausgehen, die Pläne wird es ja für jede Kategorie geben. Wenn ich mir dann so einen aussuche, dann bleibe ich bei meiner Kategorie und gehe nicht auf einmal her und nehme mir die, die sowieso schon mehr trainiert. Sehe ich das
0: richtig? Äh, auf jeden Fall. Also ähm, wir haben das ja, wer den letzten Podcast gehört hat, da habe ich ja auch so ein bisschen den Zeigefinger gehoben und habe gesagt, wer sich jetzt mit dem Qualifier-Plan schon überfordert fühlt, der sollte auf jeden Fall mal eine Spur tiefer gehen. Ähm, Gleiches gilt für den Racer-Plan und so. ne. Also gerade so diese sehr ambitionierten Sachen, wo halt auch viel Umfang drin steht, das muss man einfach sagen, weil ähm, das wird nicht weniger werden und man kann sich aber auch sicher sein und ich behaupte jetzt mal vorsichtig, zumindest von den Feedbacks, die ich in der Facebook-Gruppe gelesen habe, dass keinem beim Weihnachtsspecial in seiner eigenen Kategorie langweilig geworden ist, weil das ich glaube, ich da, auch war auch schon, da war schon ein guter Zug drauf und ähm, so soll das für die Trainingslagerpläne auch sein. Also bitte nicht den, äh, den, den, den Trainingslagerplan dann in der Kategorie wechseln, aber weder nach oben noch nach unten. Also es muss sich dann auch keiner Sorgen machen, äh, dass es das zu viel wird, weil ich sag mal, das beginnt mit der ganz realistischen Einschätzung der zeitlichen Verfügbarkeit. Also ich darf das vielleicht nochmal auflisten. Wir werden dann, ich bleibe jetzt mal beim Osterbeispiel, wir werden eine sehr normale Trainingswoche haben in dem Zeitraum, also einen sehr normalen Trainingsplan, wie man den aus dem normalen Rhythmus kennt. Wir werden einen Schnipsel haben für ein Osterspecial, wo wirklich, wie beim Weihnachtsspecial auch, klar ist, dass man dafür... Gerne auch schon hier an, ich vergesse den Namen immer, wie heißt das? grün Donnerstag, glaube ich, der Tag ja. vor Karfreitag. Ja. Was habe ich letztens noch daraus gemacht? Ich ach, besser nicht, egal. Ich glaube,
1: du warst dabei.
0: Ja, ja, egal. Ja. Ähm, dass man da gerne im Idealfall schon auch nur noch einen halben Arbeitstag hat, um dann wirklich sich darauf vorzubereiten, vielleicht da auch schon mal eine zweistündige Einheit zu haben und dann Freitag, Samstag, Sonntag, Montag das voll durchzuziehen. Und dann aber vielleicht auch Dienstag nicht direkt wieder um. 5.30 aufstehen muss und mit seiner Arbeit beginnen muss um 6.30 so ungefähr, sondern sich da vielleicht auch nochmal zwei Stündchen gönnt. So, das wäre dann schon wichtig. Wenn das überhaupt nicht passt, also wenn man sagt, ne, ich habe über Ostern aber keinen Urlaub, aber ich will dieses Osterspecial machen, das passt nicht zusammen. Also dann einfach bitte den normalen Plan verfolgen, wenn man da jeden Tag vier, fünf Stunden arbeiten muss, weil vier, fünf Stunden arbeiten und vier, fünf Stunden trainieren, kann man sich ausrechnen. Das geht sich halt auf keinen Fall aus. Und man kann sich sicher sein, dass am Ende immer die Erholung zu kurz kommt. So Und die Konsequenz daraus ist klar. Entweder wird man im schlimmsten Fall sogar krank oder das ganze Training wirkt nicht so, wie es wirken soll. So Und dann habt ihr das da draußen für gewöhnlich, vielleicht für den Fun gemacht, dass man das mal mit durchzieht, aber für die Trainingsanpassung auf keinen Fall. So Und dann wiederum gibt es natürlich auch noch die Pläne für richtige Trainingslager, wo wir dann auch davon ausgehen werden, dass man die zum Beispiel ohne Wettereinschränkungen macht. Auch die werden wir planen, weil ne, die sind natürlich auch ein Stück weit universell. Wir nehmen den Podcast am ersten, zweiten auf. Wir wissen nicht, was in den nächsten drei, vier Wochen passiert und ob man nicht vielleicht doch im April nochmal eine Woche äh, oder zwei irgendwo hinfliegen kann. Das heißt, dass wir das wird es auch geben. Aber da ist das gleiche Spiel. Die Voraussetzung für diesen Trainingslagerplan ist, dass man absolut frei hat. Also da gibt es keine einzige ja. Einschränkung, die dann irgendwie dazu führt, dass man da irgendwas trainingstechnisch jetzt gerade nicht machen kann oder so. Also das läuft auch nicht neben einem halben Tag arbeiten oder sowas, sondern da muss man wirklich einen Tag für frei haben, weil da stehen alleine vier, fünf Stunden Training jeden Tag mindestens drauf. Und auch gerne mal zwei oder drei Einheiten und im Idealfall geplante Ruhephasen zwischendurch. So, und genau in diesen drei Varianten werden wir uns befinden. Ne? Also normaler Trainingsplan, äh, Special-Blöcke, in Klammern über Ostern, aber auch an jedem anderen verlängerten Wochenende plus Trainingslagerpläne für zum Beispiel acht Trainingstage oder zwölf Trainingstage. So Und wenn man sich da sinnvoll eingeordnet hat, dann ist alles fein. Also der Qualifier nimmt sich eine Woche Urlaub, macht gerne den Acht-Tages-Trainingsplan für den Qualifier. Der Allrounder, der Oster nichts zu tun hat, weil er, weil er die Feiertage, also weil er Feiertage hat und nicht arbeiten muss, nimmt sich gerne den, das Oster-Special oder das Wochenend-Special, das Ein-Block-Special ähm, und vom Allrounder-Plan und absolviert den. Also da sowohl nach oben als nach unten muss da eigentlich nichts dran geändert werden. Wenn ja, okay. die realistische Einordnung stimmt. Genau.
1: Äh, wie gehen wir denn mit der Schwimmproblematik um? Die momentan einfach eine Problematik. Darstellt, weil Schwimmen seit Ende Oktober nicht mehr stattgefunden hat.
0: Ja, genau. Und das ist ja äh, unabhängig des Trainingslagers oder möglichen Trainingslagerplänen oder so, ist das ja eh eine Angelegenheit, wo wir jetzt gerade gesagt haben, auch für den, für den aktuell laufenden Plan im, im Magazin oder bei Todays Plan, dass wir das Schwimmen einfach komplett streichen. Und ich habe da schon beim letzten Mal mit Frank auch drüber gesprochen und würde das einfach echt gerne nochmal sagen, weil mir das wirklich wichtig ist. Ähm, ich glaube, ganz entscheidend bei dieser Situation nicht schwimmen zu können, und das betrifft ja wahrscheinlich 95 Prozent aller Power and Pacer jetzt gerade, ähm, ist einfach erstmal das Wichtige, diese Situation zu akzeptieren. Also es nützt gar nichts, wenn man als Nicht-Berufssportler jetzt irgendwie versucht, dahinterher zu rennen, irgendwie Schwimmkilometer zu sammeln, nur des Sammelns wegen. Also wenn ich dann den einen oder anderen sehe, der aktuell Freiwasser schwimmt, ja, habe ich kein Verständnis für. Also ist eine Sache, die finde ich völlig absurd und die ist trainingstechnisch auch Müll und äh, gesundheitstechnisch, immunologisch ist das auch viel, ein Fiasko für gewöhnlich, wenn man das nicht ganz, ganz vernünftig macht und erfahren ist, aber dann, also dann ins kalte Wasser gehen, aber bitte nicht schwimmen. Ähm, ja, also wie gesagt, habe ich kein Verständnis für. Und ähm, das Gleiche ist da aber auch, dass man da jetzt nicht hinterherlaufen muss, dass man unbedingt aber schon diesmal am besten Anfang März irgendwie Freiwasser schwimmen können muss, weil das, weil die Schwimmbäder vielleicht da immer noch zu haben. Erstmal die Situation akzeptieren und dann wird es ja auf jeden Fall so sein, dass wir irgendwann, ob im normalen Rhythmus oder als Special oder wie auch immer in Verbindung mit dem Trainingslager, bestmöglich dafür sorgen werden, dass man schon noch in Schwimmform kommt. Also wir werden ja dann dafür sorgen, dass wir vielleicht, so wie wir jetzt, weiß ich nicht, vermehrt laufen im Februar, ähm, weil das einfach eine gute Zeit ist, wo wir jetzt noch nicht unendlich viele Radumfänge sammeln können, sondern vielleicht mal am Laufumfang schrauben, werden wir irgendwann auch hingehen und vielleicht am Schwimmumfang schrauben. Aber auch das klappt ja nicht mit dem Hammer. Also da kann man auch nicht sobald das Bad öffnet, irgendwie fünfmal die Woche schwimmen gehen und hoffen, dass zwei Wochen später wieder alles normal ist. Sondern da tastet man sich auch entspannt dran. Dann kann man da vielleicht mal irgendwann irgendwelche Schwimmblöcke setzen und so weiter und so fort. Und dann, toi, 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 bin ich mir relativ sicher, dass man das sehr gut hinbekommen wird im Rahmen der Möglichkeiten, um sich auf irgendeinen Wettkampf im Sommer vorzubereiten. So Und da bitte nicht in Panik verfallen. Ob die Trainingslagerpläne schwimmen enthalten oder nicht, ja, brauchen wir jetzt gerade, glaube ich, noch kaum darüber spekulieren, ähm, weil wir sie auch noch nicht geschrieben haben. Und so wird es mit dem nächsten äh, Plan im Magazin auch in etwa sein. Also da warten wir jetzt noch ein, zwei Tage ab. Also wenn der Podcast rauskommt, wird uns das schon klar sein, wie wir das machen. Aber ähm, da hören wir uns jetzt mal noch ein kleines bisschen um und dann schauen wir, ob wir Schwimmen generell mit reinnehmen oder es einfach eher sein lassen. Und ähm, ja, dann ist fein. Also deswegen aber keine Panik alles entspannt, auch das werden wir hinbekommen. Bin ich mir sehr sicher.
1: Genau. Und unabhängig davon ist äh, ein Trainingslager oder eine Trainingslagerphase, egal ob zu Hause oder sonst wo, ist für gewöhnlich nicht der Zeitpunkt, in dem man sich besonders auf das Schwimmen konzentriert.
0: Und ich sag mal so, so auch dieses mal. ich packe es mal auf die Pro-Liste des Heimtrainingslagers. Also wenn man mal einen Block haben will, dass man sich mal überlegt, dass man an einem verlängerten Wochenende, also Feiertag wahrscheinlich schlechte Beispiele, wenn öffentliche Bäder zu haben oder so, aber wenn man sich mal überlegt, dass man mal ein verlängertes Wochenende einen Schwimmblock setzen will, dann würde man, also man würde selten ins Trainingslager fliegen, um zwei Wochen einen Schwimmblock zu setzen. Also kann man natürlich auch, aber würde ich jetzt vorsichtig behaupten, machen die wenigsten. Aber um das mal an einem Wochenende zu machen und mal zu sagen, Freitag, Samstag, Sonntag und Samstag Nachmittag auch nochmal, also vielleicht mal vier Einheiten an drei Tagen zu haben, halte ich für eine gute Möglichkeit und ist auf jeden Fall eine Pro- ein Pro-Argument ähm, auf der Liste der Heimtrainingslager, ne? weil da kann man das problemlos einbauen, da hat man bekannte Bedingungen und so weiter und so fort und könnte ich mir vorstellen, aber halt nur dann, so wie du es richtig gesagt hast, als ein Block von drei vier, die man dann vielleicht zu Hause macht.
1: Ja. Genau. Du hast es schon ein bisschen angerissen, vielleicht äh, noch einmal zusammenfassend, wie bereite ich das Ganze dann nach? Also sollte ich mir... Nach dem Trainingsblock auch noch zwei Tage frei nehmen oder kann ich dann wieder voll durchstarten?
0: Ähm, ja, das ist die Frage ist immer extrem wichtig, weil man sich überlegen muss, dass äh, all diese Anpassungsprozesse, die da stattfinden, also um jetzt ein bisschen fachlich zu werden, aber sowas wie eine mitochondriale Biogenese, wie man es so schön nennt, ähm, also die äh, Anpassung des Aerobenstoffwechsels zum Beispiel. Das sind halt Dinge, die passieren nicht von heute auf morgen. So Man setzt einen gewissen Reiz, der spiegelt sich dann wieder in oxidativem Stress und so weiter und so fort. Und der sorgt dann halt für ein entsprechendes Signal, dass sich doch jetzt bitte der Muskel mal anpassen sollte und mal einfach damit zurechtkommen sollte, dass dieser Reiz jetzt gerade entsprechend groß war. So ist ja also sehr vereinfacht jetzt gerade, aber so läuft ja das Gespräch ab zwischen äh, dem Gehirn, der Muskulatur und dem entsprechenden arom und so weiter. Und und den Mitochondrien am Ende des Tages. Und ähm, dieses dieses Gespräch braucht halt ein bisschen Zeit. Also da muss man halt einfach sich überlegen, dass so eine, ähm, ja früher hat man es immer Superkompensation genannt, das so das Prinzip gewesen, wo man gedacht hat, dass das so schematisch abläuft, wie es immer gerne dargestellt wird. Aber ich nenne es auch immer so schön, aber so ein Trainingslager muss man auch wirken lassen. Und wirken lassen heißt halt einfach den zum Beispiel die Mitochondrien, den, der Muskulatur und so weiter, vielleicht aber auch dem kardiovaskulären System, dem Herzmuskel etc., ähm, irgendwie die Möglichkeit zu geben, sich dann ein Stück weit anzupassen. Das passiert je nach System unterschiedlich schnell. Also, wir haben die, den großen Vorteil, dass ähm, zum Beispiel jetzt so das, die, die Mitochondrien und Co. Ähm, oder alles, was damit auch mit dem aeroben System zu tun hat, schon recht flott funktioniert in der Anpassung. Flott heißt jetzt aber gerade im Bereich von sagen wir mal zwei, drei Wochen und gerne auch so, also flott her im Vergleich zu zum Beispiel Knochenstrukturen oder Sehnen- und Bänderstrukturen und so weiter, dass die eine gesunde Steifigkeit bekommen, das dauert gerne meistens auch mal Monate. Oder auch Muskelfaser-Shifts, die wir gerne erzeugen, wenn wir irgendwie Glykogenverarmter trainieren oder Kraftbeton trainieren und so weiter. Auch so ein Anpassungsmechanismus, der halt mindestens mal eher einige Wochen bis Monate braucht und halt sich jetzt nicht in zwei, drei Wochen regeln lässt. Man kann das immer ganz schön erkennen ähm, und ich bringe da vielleicht mal ein Beispiel aus, einem, äh, aus der Sportwissenschaft anhand eines Trainingslagers, was etwas anders ist, wenn man sich ein Höhentrainingslager vorstellt, dann ähm, ist ja das Prinzip, ich habe weniger Sauerstoff zur Verfügung und sorge dafür halt für diesen Mehrreiz, den, den wir jetzt in etwas anderer Form jetzt gerade erzeugen mit unserem Trainingslager. So, Wenn ich diesen Reiz setze, gibt es eigentlich zwei Phasen der, des, des Benefits, den man von diesem Trainingslager haben kann. Das ist einmal die direkte Phase in, in Anlehnung an das Trainingslager. Also ich komme aus der Höhe zurück und mache zwei, drei Tage später einen Wettkampf. Dann habe ich den großen Vorteil, dass wahrscheinlich mein kardiovaskuläres System und so weiter sich darüber freut, dass jetzt nicht mehr hier Höhenluft ist, sondern wieder normale Luft. Und dass sich aber vorher halt darüber angepasst hat, dass halt sehr vereinfacht Atmen ein bisschen schwieriger war als sonst. Und wenn man dann wieder auf normal Null ist, dann ist es wieder einfacher. Aber diese Benefits, die man aus den Wochen vorher hatte vom Höhentrainingslager, kann man sich dann zunutze machen. Dass dieses Höhentrainingslager, in Klammern auch das normale Trainingslager, sich so richtig in Leistung widerspiegelt, ist meistens dann eine Sache, da rechnet man eher erst immer so nach drei Wochen mit. Also, dass man so drei, vier Wochen Anpassungszeit braucht, um dann wirklich zu sagen, so jetzt bringe ich das halt wirklich exakt auf die Straße. Heißt natürlich dann auch für die Planung, wenn man so ein Hühn oder nicht, nicht ein Höhentrainingslager, sondern ein normales Trainingslager einstreut, dann ähm, Gibt es ja, wenn man das in Anlehnung an den Wettkampf macht, sollte das schon immer ein bisschen Zeit zwischenliegen. Also es nützt jetzt nichts, am 29.06. Ich weiß nicht, ob das am 29. ist dieses Jahr, in Frankfurt starten zu wollen und äh, irgendwie am 14. ins Trainingslager zu fliegen für zwei Wochen, um dann am 27. wiederzukommen und dann Frankfurt zu machen. Also das ist natürlich nett, äh, weil man irgendwie vorher gut trainiert hat, aber die Anpassung hat da auf jeden Fall nicht stattgefunden und wahrscheinlich wird man auch noch ein bisschen müde sein vom Trainingslager. Der Effekt ja. ist also nicht da. So, es macht keinen Sinn. Das heißt, man sollte sich auf jeden Fall überlegen, das Trainingslager, welches man für Frankfurt haben wollen würde, oder für jedes andere Rennen, irgendwie so im Bereich von vier, fünf, sechs Wochen vorher halt gemacht zu haben, damit das äh, dieser Reiz dann entsprechend wirken kann und für die Anpassung sorgen kann. Genau. Was und, wäre denn äh,
1: mehr Zeit dazwischen, Dick? Äh,
0: völlig fein, weil du nimmst ja diesen diese Anpassung dann am Ende mit in dein normales Training. Also das ist ja eigentlich das, weswegen... Wenn wenn ich jetzt mir aussuchen dürfte, wann man Trainingslager macht, also über die Saison verteilt und manchmal beim, bei dem einen oder anderen Sportler darf ich das aussuchen, wie oft man das macht <lacht> ähm, und da ist auch egal, wie oft und wann, sondern dann kann man das ruhig aus ein bisschen bestimmen und da finde ich es zum Beispiel immer sehr gut, nach so einer ersten Eingewöhnungsphase von vier, fünf Wochen ein erstes Mal in ein Trainingslager zu fliegen aber durchaus unter anderen Gesichtspunkten als beim zweiten und beim dritten Mal. Also die Inhalte unterscheiden sich da auch sehr deutlich. Ähm, aber das erste oder das, das Trainingslager nehme ich dann immer, weil ich dadurch ja eine Anpassung erzeuge und durch diese Anpassung auch wieder in meinem normalen Training einen gewissen Mehrreiz liefern kann. Also simples Beispiel. Ich fahre ins Trainingslager und kann äh, drei Wochen, und vier Wochen später mit, weiß ich nicht, passe meine Trainingsbereiche an und schraube die um 20 Watt nach oben. Oder nehme meine Lauftrainingsbereich und schraube die um 15 Sekunden nach unten zum Beispiel. Ne? Also schneller, äh, intensiver, wie auch immer. So Und dieser, das ist ja das, was gemeint ist mit mehr Reiz. Also mehr Leistung treten zu können, schneller laufen zu können, schneller schwimmen zu können und so weiter. Und diese, diese, diese bessere oder höhere Intensität oder diesen Mehrreiz mache ich mir dann ja wieder in der Anpassung zunutze. Deswegen freue ich mich immer über ein frühes Trainingslager, um gut reinzukommen. Weil ich aber auch danach weiß, so jetzt kann man den Rest vom Dezember oder vom Januar schon mal den Mehrreiz zu Hause nutzen. Und wenn es auch nur auf der Rolle ist, so weil nichts anders funktioniert, völlig fein. so Und deswegen sollte man immer so ein Stück weit abwägen, ähm, wo man so ein Trainingslager setzt. Also wenn es ein einziges Trainingslager gibt im Jahr über zehn Tage, wir nehmen mal einen Mittelwert irgendwo, dann würde ich immer versuchen, das relativ früh im Jahr zu setzen. Also so im Bereich von März, vielleicht Februar, je nach Ambition, je nach Hauptwettkampf natürlich. Voraussetzung, ne, immer weit vorher gestartet zu sein, also durchaus schon so zwei, drei Monate im Training zu sein, das ist klar. Und ähm, wenn man dann den Rest der Zeit noch, das ist ja klimatisch auch sicherlich dann einfacher, wenn man den Rest der Zeit dann noch mit irgendwelchen Trainingsblöcken über Wochenenden und so weiter verbringt und dann natürlich mit uns ins, ins Allgäu fährt Ende Mai, dann hat man eigentlich alles richtig gemacht. Also was ich nicht tun würde, ist das eine Trainingslager im Jahr für zehn Tage, vier Wochen vor Frankfurt zu haben oder vorm Hauptwettkampf. Ja. Weil dann lasse ich ja viel Zeit der potenziellen Mehranpassung viel Potenzial auch außen vor, weil ich mir diese Mehranpassung oder diese Anpassung durch den Mehrreiz, sagen wir es so, im Trainingslager nicht vorher schon geholt habe. Und dann wäre es ein bisschen verschenkt. Deswegen ne, immer eher früher im Jahr denken, jetzt aber wieder ganz klarer Punkt für das Pro-Trainingslager zu Hause. Da kann man ja mehrere machen. Da kann man vielleicht im Februar schon mal fünf Tage machen, da kann man ja. auch im März fünf Tage machen und vielleicht auch im April fünf Tage machen. Und um das zu realisieren, hat man mit Abzug Feiertage und so jetzt vielleicht gerade drei Urlaubstage draufgehen lassen. Ja, genau. das
1: finde ich fast ein ganz schönes Schlusswort.
0: Wenn du möchtest, äh, machen wir das als Schlusswort. Du, du bist hier die Chefin quasi. Du entscheidest. Dann
1: würde ich gerne einmal zusammenfassend noch so eine Take-Home-Message den Leuten auf den Weg geben. Also macht euch keine Gedanken, wenn ihr nicht wegfliegen könnt, wollt, wie auch immer. Ähm, zu Hause sind die Möglichkeiten genauso gut, teilweise sogar besser. Stichwort Trainingsqualität. Und ja, wir können euch an der Stelle schon mal versprechen, dass wir euch da alles für an die Hand geben werden wollen, äh, was ihr dafür braucht.
0: Trotzdem freuen wir uns auf den einen oder anderen im Allgäu, um das darauf ist nochmal ist zu verweisen.
1: Klar. Wir ja. können
0: natürlich jetzt aber auch schon durchgeben, dass das Trainingslager mittlerweile schon ausverkauft ist und das auch sehr schnell ausverkauft war. Aber, um schon mal so einen kleinen Ausblick zu geben, auch an der Sache sind wir dran. Also das ist für uns natürlich jetzt auch gerade alles noch relativ neu. Wir sind maximal begeistert von der ähm, von der Begeisterung aller Power Pacer da draußen und wie gut das angenommen wird. Und um mal ein kleines bisschen zu spoilern, sage ich mal, ist natürlich die Idee, dass es nicht nur dabei bleibt, sondern wir uns hier in unserer ganzen Trainingsgruppe, in der wir sind, auch überlegen, dass wir das alles noch ein sehr gutes Stückchen ausbauen und vielleicht ja sogar irgendwann, wer weiß, Trainingslager Sonne und Trainingslager zu Hause miteinander zusammen kombinieren können.
1: Ja, das wird ganz bestimmt klappen. Wir freuen uns drauf und haben da auf jeden Fall Bock drauf. Ja, ihr hoffentlich auch, aber davon gehen wir einfach mal aus.
0: Liebe Grüße an alle da draußen und viel Spaß in den nächsten Tagen beim Training. Macht's gut. Viel
1: Spaß. Ciao, ciao. Tschüss. Sweat in your eye, pain in your bones, hunger in your gut, got that fire in your soul.